1: –och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Idag har vi ett avsnitt från den populära podden Mord mot mord– –med Karin Londré och Anna Sandell. Karin berättar om den så kallade Ryssligan, en grupp sartrogna exilryssar som torterade bolsjeviktrogna landsmän i en villa i Upplands Väsby. Anna berättar om Georgette Bauerdorf som hittades mördad i sin lyxlägenhet i Hollywood 1944, ett fall som fortfarande är ouppklarat.
2: Polismuseet i Stockholm, har du
0: varit där? Äh, aldrig Jag har hört många som eller jag har hört några
2: stycken som har varit där i vår grupp Innan så verkar det som att det var ganska grovt, det polismuseet Alltså okay. att det var lite mer absolut inte som det där i LA som ska vara helt stört Mm. men att det var lite mer, liksom. men att det nu är ganska så barnvänligt typ. Mm. Men hur som helst, så just nu har de i alla fall en utställning som eh, heter Avtryckaren 150 år av polisfotografi. Just det. Som låter väldigt spännande. Som det är typ järskränk för överallt. Mm. Eh, och där den utställningen verkar då till viss del bestå av mugshots liksom, genom svensk polishistoria. Och Aftonbladet hade en artikel där de skrev om det och typ lyfte upp några specifika fall eh, där kvinnor var förövare. Mm. Och jag råkade se den artikeln och sen så hittade vi ett så här. Ibland när man bara läser typ två meningar om ett fall, man bara vad vad menar ni typ? Så var det. Eh, så att jag, eh, det är liksom då ett, ett superintressant gammalt svenskt fall. Eh, okay. som vanligt när jag väljer ett svenskt fall. Men det kretsar också upp lite så här kring ryska revolutionen. Sarfamiljen kontra bolsjevikerna. Oh. Och det, det är
0: ingenting som är så spännande. Det
2: gillar ju både du och jag. Mm. <laughs> eh, så det är liksom en, så här, en kombination av det, vilket känns väldigt spännande. Så att Jag ska berätta för dig om det som i svensk press kom att kallas för Ryssligan. Okej. Okay. Ja. Eh, ledaren för Ryssligan hette Mohammed. Bäck hadjet latje okay. Eller det var åtminstone det han kallade sig Under tiden i Sverige eh, Man tror att han kanske hette kasi bek akmet Från början Men folk höll ju på så jävla mycket Med olika identiteter och sånt Så spännande eh, ja, exakt. Så att Han föddes antingen 1868 Eller 1872 Han sa olika själv Han kom från början från ett område i Turkiet Eller typ gränser mellan Turkiet och Syrien men han liksom kom nära den ryska zarfamiljen eller det är i alla fall vad han själv sa okay. och blev liksom aktiv i deras armé. Och han var kosaköverste till sitt. Och han var då muslim och under första världskriget så jobbade han med att liksom bibehålla stödet från ryska muslimer Gentemot den liksom, det ryska ledningen när de hade typ när de var i krig med Turkiet tror jag. Alltså, det var någon sån grej. Jag ska verkligen, verkligen inte svära på den här historiska kunskapen. För Nej. jag har den inte. Men... Du upplevde den inte. Jag, därför inte har den. jag upplevde den inte. Nej, exakt. Det, här, det kan vi väl ändå vara tydligt med att det här är inte första handskälla. Det är inte jag som är Mohammed Bäck. Hatchet laché. <laughs> uh, <laughs> gud. Nu kommer The Big Reveal. Det tog också 112 avsnitt. Men nu är det dags för mig att berätta <laughs> att jag är en död kossacköversta. Spännande, eller hur? <laughs> uh, Okej. Okay. Så han... Uh, Bodde i Paris under den period och hela hans familj bodde där. Jag tror att han hade en, en fru och fem barn. Ehm, och i den här tiden i Paris så gav han ut en tidning som riktade sig mot då ryska muslimer. Så att liksom uh -huh. så här, äh, en propagandatidskrift helt enkelt, som handlade då om att påverka läsarna att tycka att äh, Ryssland var kanon. Yeah. Ehm, men vi vet ju om då att det gick inte så bra för familjen sådär. Nej. Har du sett den här, här Netflix-serien The Last Nej, Stars? Nej, men vill jag
0: gärna göra. Jättebra,
2: den är väldigt, väldigt bra. Eh, så Den kan jag verkligen rekommendera. Det är ju extremt intressant, hela jävla ja. Romanov-familjen och allt som händer där. Så spännande. Hänskar eh, Anastasia. Gud, alltså, ingenting förvånar mig mindre. Okej. <laughs> <laughs> eh, okay. eh, ja. 1917 det går åt helvete. Och jag tror att han var tillbaka och liksom stred mot bolsjevikerna då, Mohammed. Eh, mm. Men efter oktoberrevolutionen 1917 så tar han sig till Stockholm. Där han blir politisk flykting, flykting på grund av att han, alltså han liksom berättar om allt det här fruktansvärda som han har utsatts för av bolsjevikerna. Mm. Och med när han kommer så har han sin sekreterare, Michail Ettinger. Han får också asyl, så de är en liten duo liksom. Mm -hmm. Hans familj är kvar i Paris. Ehm, och det fanns tydligen väldigt mycket ryska flyktingar vid den här tiden. Ehm, och det som är intressant, eller som jag tycker är intressant, mm -hmm. är att det innan revolutionen så var det liksom mycket kommunistiska flyktingar. Ehm, du vet ju också den här grejen att när Lenin är på väg tillbaka till, till Ryssland för att sabba shit's going down så stannar ju mm -hmm. han i Stockholm och hoppar. Mm. Det, vilket är ju väldigt. Eh, det är ju intressant. Det är ju något. Det, det är ju något. Det är verkligen uh -huh. någonting. Så att han stannar, jag tänker på typ att det kanske helt enkelt är så att det var att han hade ryska kompisar här. Jag hittade också, också på. Men jag tänker. Um, så att innan då så var det liksom kommunistiska flyktingar. Och efter revolutionen så byttes det liksom ut. Eller de åkte ju tillbaka till Ryssland och var så här: ja, nu är det dags för oss att fortsätta med. This communism thing, som vi gillar väldigt mycket. Och då kom typ liksom ryska, alltså typ zar, stöttande ryssar, kom till Sverige. Så de bytte liksom plats. Så flummigt. Väldigt väldigt käckt. Uh, uh -huh. Så det är liksom, det... Det kom förstås ryssar från olika samhällsklasser efter revolutionen även om kanske eh, de flesta var från
0: Sarfamiljen.
2: Ja, men åtminstone övre. Som jag har förstått. Det. Ja, exakt. Precis. precis. De flesta kom direkt från Sarfamiljen. De flesta var Anastasia. Och, och det var du. De, de, de flesta utgav
0: sig för att vara Anastasia men det var bara en som var det och det var min mormor. Ja... <skratt> och, Gud, och nu
2: återförenas vi Du, Anastasias banban -ban. Jag, den här kosaköverstan Skulle vara <skratt> det brys och att säga bolsjevikernas banban
0: <skratt> <skratt> Fast det sa kolshevackerna <skratt> Kolshevackerna <skratt> okay. Det är som att du
2: inte ens bryr dig om mitt ursprung <skratt> <laughs> Okej, okay, um, ja Som du säger, det, liksom är så här, det är folk som har lite pengar Som kanske kommer från så hö högre samhällsklasser Som kommer till Stockholm Och, um, De var liksom lite kända för att de levde rövare I vintertregården på Grand Hotel i Stockholm Okej. Okay. Eh, de, liksom, de hängde där typ eh, och var rika och körde på, liksom. Eh, Fan vad var nice. Ja, det tyckte nog typ inte alla andra. Som var där alla gånger. Men de verkar haft det gutten. Liksom. Men det som är att du vet, fatta det enorma kaoset i Ryssland. Då, liksom. Så det är som ett, liksom ett virvar av olika personer, olika politiska läger, olika agenter, olika dubbelagenter.
0: Det är liksom så svårt
2: att jag vet att typ så här, folk har olika identiteter, och det är jättesvårt att hålla koll på vem som dubbelagent. Men gud, nu får du välja. Anastasias barnbarn? Eller? Men det är det ju. Det kan jag ju. Ändra på. Nej, just det. Det är verkligen, verkligen sant. Och också bra att eh, cover up. Som eller hur? För, men alltså man älskar ju en dubbelagent
0: No one knew a
2: thing. Alltså det är otroligt spännande men Det är väldigt lagen. spännande. Mm. Nej men så att alla har liksom falska identiteter och det vet det hålls på typ. Uh. Så att man har liksom lite dålig de som hänger där. Det är mycket ryssar, men det är lite svårt att nysta ut liksom, hur det egentligen hänger ihop. Typ. Och det verkar också ha rått något liksom diplomatiskt kaos där den sartrogna diplomaten i Stockholm typ kanske inte ville dra trots att den bolsjeviksnubben hade kommit, att det var liksom lite weirdness okay. där också. Typ. Eh, jag vill inte bara höra mig mer prata om gammal världspolitik. Det var, det var lite snurrigt, helt enkelt. Eh, redan i den här tiden så kommer alltså du vet, den här ryskräcken som känns väldigt så här, djupt rotad i liksom svensk eh, eh, främlingsfientlighet eh, som du känns som man ju mest typ vi kanske koppla till så kalla kriget liksom. uh -huh. men den börjar liksom odlas redan här yep. eh, så att det är så här, eh, ja det, det folk börjar vara lite tveksamma till de här ryssarna. och det som då Mohammed Beck Hadzilati och hans kompaner blir liksom kända för bidrar i allra högsta grad till den här bilden av ryssar. Ja. Liksom. Uh -huh. Så Mohammed är i Stockholm tillsammans med sin sekreterare Mikhail Ettinger och mm. han upplev, alltså eh, Mohammed är liksom upprörd för att han upplever att i Sverige så tillåts liksom bolsjeviket typ, hålla på precis hur de vill. Alltså att de liksom är, det, det finns folk som är uppenbart jobbar eh, för Sovjet, liksom, och att han inte upplever att det liksom eh, att man tar tag i det helt enkelt, liksom. mm. eh, och. Som sagt, det pågår en del maktkamper mellan sartrogna och bolshevika även i Sverige. Och det är någon skit med diplomater, bla 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 Och eh, Mohammed blir liksom helt obsesst vid att bolshevik-trogna har smugglat ryska rikedomar till Stockholm. Och gömmer dem liksom i stan. Okay. Så han ser liksom kommunister överallt. Eh, och vill väl liksom fortsätta kämpa för det Ryssland han ser som så här, sitt, sin, sitt land liksom. Uh -huh. Så han bestämmer sig för att starta upp en tidning igen. Den heter Eko från Ryssland, fast typ så Eko-Russi eller någonting. Uh, väldigt Och, bra namn. Mm, eller hur? Och där publicerar han då antikommunistisk propaganda. Och eh, den här gången då på, alltså på svenska med syfte att sprida historier <skratt> från eh, liksom bolsjevikernas terror mot liksom, en svensk målgrupp så att folk ska veta vad som hände där och det här gör ju också då att Mohammed får, kommer i kontakt med ganska andra, många andra exilryssar som har liksom liknande åsikter han börjar bygga upp ett litet gäng runt sig och de arbetar med den här tidningen fram till typ januari 1919 eh, men samtidigt så börjar också Mohammed liksom så här jobba på lite andra planer som lite mer handgripligen skulle kunna bidra till liksom kommunisternas fall alltså han har, han har tankar på någon slags kupp gentemot liksom Eh, mot eh, sovjetdelegationer liksom, till Sverige. Så typ. sjukt spännande. Mm, jag vet, eller hur? Eh, men han eh, kommer ta en lite annan approach kan man säga. Okej. Okay. Eh, så, att, Som sagt, ett litet gäng exilryssar runt honom, runt Eko från Ryssland och det är då bland annat eh, den här Ettinger. Eh, det är en hel familj som heter Degyser, eh, pappa, pappa Georg. Jag tror att han har två söner och en dotter alltså alla är tre liksom, tonåringar som är aktiva oh, i den här okay. gruppen även typ lite så med lite olika ryssar och deras fruar typ verkar det vara. Det finns också två svenske födda kvinnor som har gift sig med, med med ryssar i det här gänget. Marie Potolov och Sigrid Ronkonen. Och uh -huh. båda var då liksom änkor där den enas man har begått självmord och den andras man har dött i strid i hemlandet. Mm. Och dottern i den här familjen, Degusser, hon heter Dagmar. Hon är bara 16 år när hon träffar Mohammed. Och Dagmar är liksom super, super smart. Eh, och hon, har, hon är då född i Ryssland, men har kommit till Sverige och har väldigt, väldigt snabbt lärt sig svenska. Och jag tror också typ att hon kan franska hon är liksom väldigt väldigt begåvad. Och det gör då att det i kombination med att hennes familj är aktiv i den här rörelsen gör att hon eh, blir ganska tätt knuten till den här tidningen för hon börjar översätta texter eh, från ryska till svenska då. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. 1919 <går>, eh, går en man in på en polisstation i Stockholm och berättar att hans vän Nikolaj eh, Ardashev är försvunnen. Uh -huh. så Nikolaj var från Sankt Petersburg från början men han bodde då också i Stockholm och jag tror att hans uppgift gentemot liksom Sovjetregimen eh, var att han skulle liksom köpa på sig tidningspapper och skicka till Sovjet för att de tiden hade brist på tidningspapper Okay. Ja, jag vet inte. Um, eventuellt skulle han också spionera på antikommunister. Jag är lite osäker. Allting, allting är lite osäker. Um, ingen har sett honom sedan hans hembiträde den 3 juli såg honom hoppa in i en bil utanför sin lägenhet på Kalaplan. Okay. Och, och han hoppade in i den här bilen och skulle liksom åka iväg på en fest. Och Hembiträdet såg honom att det satt upp typ två vackra Tjejer i baksätet med honom. Liksom. Du vet att han, jag ser verkligen framför mig att han typ så hoppar in i, alltså verkligen så väg till en härlig festnatt. Ja. <laughs> yeah. eh, och han var liksom känd för att vara en festare, Sådär, en stilig ung man, gillade mm. vackra damer. Eh, men nu har det liksom gått 15 dagar, så att så länge kan inte ens han, han festa upp. Polisen börjar då utreda det här fallet och de får ett spår direkt För Nikolajs hempiträde har skrivit upp bilens registreringsnummer. Okej. Okay. Och snart då så kopplar man den till Mohammed Bek Hadjet Lache och en villa som han har köpt i Bollstanäs i Upplands Väsby. Mm -hmm. Så den 27 juli 1919 så genomför polisen en rassia i villan. I huset så stöter man på Mohammed och liksom några andra av hans, i hans gäng. Eh, och man hittar typ lite dokument och lite olika saker. Och sen på övervåningen i huset som grannarna förstås kallar för Ryssvillan. Eh, så hittar man ett rum som visar sig ha funkat som en blodsdomstol. Nej. Det är alltså ett rum Dit man har lurat meningsmotståndare och sedan liksom utdömt straff till dem okay. och plågat dem till döds, i vissa fall upp till 24 timmar. Men fy. Sen har man sänkt deras kroppar i sjön utanför. Och när polisen draggar Norviken så hittar de inte bara Nikolaj utan de hittar två offer till. Aha. Uh -huh. Och Mohammed och hans kompanjoner visade sig då. De brukar locka till sig sina offer just genom att bjuda in till fest. Mm -hmm. Och de gillade också att använda sig av... Fan vad av. sly. Ja, verkligen. Man vet ju om, det är ju svårt att tacka nej till en god fest. Absolut. Mm. Eh, ofta använder man sig av Dagmar, 16 år gammal som eh, ett lockbete. Mm -hmm. eh, och man gör, De gör ju det här då förstås för att det här är deras meningsmotståndare men också för att de vill eh, skäla från dem eller ta tillbaka det som Mohammed anser att de här människorna har stulit från Ryssland för mm. att ge det tillbaka till Ryssland och motståndet mot bolsjevikerna. Ja. Yeah. Och ligans första kända offer, han heter Karl Calvé, han var ingenjör och lyggsidigt. Dubbelagent. Oh yeah. Verkar det som i alla fall. Han spionerade alltså för Sovjet på antikommunister i Sverige. Men han ska också ha jobbat för Säpo för att Aha. hålla koll på Sovjetgänget. Men säkert okay, okay, också antikommunisterna för dem också, kanske. Han är en trippelagent, kanske. <laughs> Det, jag, skulle, jag skulle i alla fall gissa på det Två och en halva gränt ehm, mm. Men så han är liksom Han är, är liksom den typen av person då Och eh, Han var liksom helt inställd på Att det här skulle vara en härlig festkväll I goda vänners lag. Så till en milda grad att han packade med sig Sin balalaika När han åkte dit <laughs> Mycket balalaikor <Jag> tänkte, <laughs> Det är ditt favoritinstrument <laughs> verkligen det <laughs> Um, alltså, det, är, det är så. Alltså, jag, I don't blame you.
0: Nej, nej. För alltså, det är ett spännande instrument. Att ta med på en fest. Fan, det är, gud, att ta med på en fest. Att spela hemma i sin egen lugn, hemets lugna vrå.
2: Att spela att... maniskt framför sin flickvän och hennes stackars mamma eh, på Gotland. <laughs> Exakt. Men gud, alltså tänkte jag det verkligen din verkligen next level. Nu säger jag absolut inte att den här Karl Kalbe sådan utan jag bara pratar utifrån nutida perspektiv. Hur ställer kille som inte bara har med sig en gitarr till festen utan rent från början, med
0: sin fucking balalaika. Ja. Alltså, jag kan typ inte tänka mig något <skratt> Det Så är det riktigt så speciell, oh, mm. verkligen. Nej, det men det här, nej men det här.
2: Nej det är ingen gitarr, ah, du hör, du vill det ingen gitarr. Du vill höra, höra eh, trubaduren. Han kan bara på
0: Balalaika.
2: <skratt> Spelar väldigt mycket så. Fritt kör på korn, men syta.
0: <skratt> han, han kan bara, han kan bara inte på Balalaika och inte heller Magnus Ugglas version utan Darins version. <skratt> Från så mycket bättre. Otroligt speciell person. <skratt> Han får komma på min fest. Uh, um, any
2: day. Any fucking day. Okej. Okay. Um, är du när vi pratar om sånt här är du ändå bli glad att du ska föda en dotter. Alltså så, så glad. <laughs> Okej. Okay. hur som helst Ligans andra kända offer var rysk judiska Yuri Levitski. Eh, och han var tydligen känd från det här Hotel-gänget han var journalist hade också liksom någon koppling till Sovjet eh, och han tvingades skriva ut checkar eh, till mm -hmm. det här gänget. Liksom. Men när Mohammed drog in till stan för att lösa in dem, alltså det här är också hur länge det pågick, för att jag antar att festen började på kvällen och uh. att banken öppnade dagen efter. Mm -hmm. Så att de höll på liksom skit länge och plågade de här människorna. Oh, eh, så Mohammed åker in till stan för att lösa in de här checkarna och då lyckas Yuri fly. Okay. Men Sigrid Ronkonen mm. får tag på honom. Henne kan, man inte lita på. Henne kan man verkligen inte lita på. Hon får tag på honom, börjar misshandla honom med en eldgaffel. Ah. Och bara slår och slår. Och sen så mördas han på ett sätt som är så grovt så att eh, det kan man få googla själv. För att jag, du vet sånt som gör... Nej, en... men du, jag,
0: vi, och vi vill inte höra. nej,
2: nej. Alltså, det, det vill folk, visst. Men jag vill inte säga. Eh, Okej. Okay. Sista offret var då alltså Nikolaj Ardashev och hans sista tidlivet verkar typ ha liknat Karls väldigt mycket. Alltså han har misshandlats på liknande sätt och till slut strypts till döds. Eh, och sen lindades då samtliga tre offer in i juteväv och tyngdes ner eh, med uppsedjor typ och sånt tror jag innan oh, de sänks skri. i Norviken. Och under den här rassian så hittar polisen också en dödslista med ytterligare fyra namn. Men mm. man har aldrig hittat bevis för om de bara var planerade mord eller om de var genomförda. Okay. Man har inte hittat deras kroppar. Men det är verkligen man heller... hitt och man har inte hittat dem levande heller? Nej, inte, vad jag, inte vad jag har sett. Liksom. Men som sagt, det var också en tid med många alias. De kanske inte fanns. Man vet inte, man vet inte. Nej, uh, nej men så att det är tre stycken bekräftade offer, men kan vara så många som sju. Antagligen är det tre. Mm. Tror du att pressen var helt skogståkig under den här eftergången? <laughs> uh, I would guess yes. Också typ, att jag tycker alltid att det är så intressant. att vi, alltså Man byter liksom, eh, grupp som man är främlingsfientlig mot, mm. men det man säger är alltid detsamma. Mm. Alltså, det är så bara deras beteende och deras kultur är helt olikvård. De kan inte vara här. Det där patrasket ut. Med. Alltså det är liksom det är exakt samma bara att man byter grupp man hatar. Mm. Det, är, det är faktiskt ja, hemskt. Ja, det är hemskt, men också jätteobehagligt att människan ja. är så. Jävla banalt, typ Att vi vill bara hata mm. på någon Så då tar vi den som passar i stunden Som passar för stunden ja. Ja. Nej, Det är helt stört verkligen um, Så att det håller de på med väldigt, väldigt mycket Och skriver i olika tidningar eh, Dagmar, det här är bara en, en liten passus Som jag tyckte var spännande eh, Dagmar eh, beskrivs Det blir bland annat som du vet, så här, en, du vet, en tonårig femfatal typ Men hon mm -hmm. beskrivs också som en Fräck och grym slina <laughs> Vilket typ med dagens ord bara låter som att hon är. Alltså, kanske inte är slina, men slina är också sånt jävla gammalt kränkt. men alltså det är en låter också bara som att mamma wow. alltså tjej. jag vet inte
0: om jag tänker att slina är ett gammalt kränk. Jag tänker att det är sånt ord som användes på högstadiet. Ja, exakt,
2: men just det. Det är verkligen jag får inte blanda. det är ett gammalt kränk för att det användes på högstadiet, men det är inte gammalt för att det användes under den här tiden. Nej, eller du vad jag menar? Inte under din första livstid <laughs> Nej, exakt, exakt Fräck och grymslina <laughs> mm. Okej. Oh, Om jag någonsin börjar vara på Tinder igen Min tinder -bio. Gud, yeah. <laughs> Så sexy <laughs> uh, Okej okay. 15 personer åtalas Och det är tydligen Den dit, eh, till dit största utredningen I svensk kriminalhistoria Mm -hmm. Och man försöker liksom slå hål på Mohammeds liksom starka CV Dels försöker man ta reda på vad han heter egentligen mm. ehm, Men Och jag vet inte om det här stämmer Men jag tyckte att det var roligt så jag ändå. Ehm, Man var osäker på om han verkligen hade varit en Okej. Okay. Så för att utreda det så lät man honom testrida en bråkig polishäst <laughs> Och tydligen var han bra på att rida men han var inte så bra Som de tänkte att han behövde vara För att vara kossacka Så det var inte helt troligt De tyckte inte det var helt troligt Men också Nej. det är en så jävla rolig och godtycklig mätbarhet Han är ju bra Men är han så bra Du vet, jag, jag tänker mig att de, att, de alltså att de fick honom att dansa du vet, som En kossackdans
0: Han kommer långt ner Men kommer han så långt ner Och hur många gånger kan han med benen
2: Och hur hög är han satt <laughs> <laughs> <hör> uh, ja, just det. Ja, okay. Det här med att man också sa han, du vet att han hade sagt att, han, att alla pengarna skulle gå till motståndsrörelsen. Alla pengarna hade gått till hans fru. Okay. Ja. Mm. <hör> uh, Mohamed bekhadjät Jag kan ju uppver uppverkligen inte. Jag fattar inte varför jag skrivit hans efternamn så många gånger. Uh, <hör> men <hör> han blev i alla fall den sista som dömdes till död i Sverige. Okej. Men hans straff blev omvandlat till
0: livstidsstraffarbete när vi tog bort dödsstraffet. All right, all right, all right. Det känns som att man har hört många ändå som var den sista som fick dödsstraff. Det är verkligen sant. Det känns som att alla fall <laughs> som jag gör... Men är det inte för att det
2: är typ ofta är så här- han var den sista som avrättades på specifikt den där gallibacken? Säkert. Så tycker jag ju att det är spännande. Jag måste börja factchecka det här
0: mer- Nej gör inte det, du behöver inte
2: det Okej okay, tack Men jag, jag håller helt med dig att det, ja, det känns som att jag säger det varje gång eh, han, han satt ganska mycket tid ganska lång tid på liksom, den psykiska avdelningen på Långholmen Och skrev mm. bland annat en bok som heter Mitt försvar Och mm. dog eh, tydligen av ett slaganfall i november 1929 All Resten right. av gänget fick max tio års straffarbete Sigrid Ronkonen fick till exempel fem Dagmar okay. Kommer mm. ut efter nio månader Vet du vad hon gör då? Oh, nej. Flyttar till Ibiza Öppnar frisersalong <laughs> Fan vad soft Hon öppnar rakt av en frisersalong Fan Ibiza. hon levde i livet där då Alltså då var det
0: 1920 Ja då kanske det var en för sig Soft tag innan det blev kaos igen Jag tänkte ja jag tänker, att det var, jag tänker att det var riktigt nice. Jag, alltså att det var, alltså det, jag, med, jag menar liksom det här det Carolina ginning i bitsa livet. Fast, <laughs> liksom. det var så då Fast då, när det var ännu mindre exploaterat De stränderna som Karolina Jynning hänger på För att jag tänker ju, alltså, du vet
2: nästan så att jag får Jag vet om att det här är ju då typ 1921 Du tänker ni, på de britterna på Bargatan nej, nej men alltså jag ska vara helt ärlig I mitt huvud så är det alltså 80-tal på en frisershalong
0: alltså, <laughs> Jag tänker att, att hon ser ut som Doris Jag, jag. jag tänker att hon ser ut som Doris i jönsson, jönsson Liga,
2: exakt så, ja,
0: <laughs> gud ja men hon har nog... Nej, så är det ju inte. Nej. Nej. Jag tänkte bara det var en härlig liten piece of information. Ändå. Verkligen, jag uppskattar den. Jättemycket.
2: Um, så det där var då Ryssligan. Intressant. Och synd att jag inte sparade sjuk. det till när vi har en livepodd i Upplands Väsby.
0: <laughs> jag säger Ryssland, det är bara, should we for the stars, Karin.
2: <laughs> Verkligen. Men gud, de kommer ju välkomna dig hem. Det
0: förlorade, det förlorade kejsarbarnet undrar hur, undra hur Putin skulle känna inför det Men Jag tror att han hade varit tveksam
2: Jag tror att han hade satt mig någonstans Ja det tror jag med Men då kommer jag rädda dig Jättebra. Jag,
0: bolsjeviken, bryter ut dig. En oväntad <laughs> vänskap Det är super Okej, um, Och sen, så startar vi, sen startar vi ett nytt land Någonstans i Sibirien
2: men vi hade aldrig klarat oss. Vi måste vara på Ibiza frisersalong. Ja, det blir gillande i <laughs> <laughs> okay, Jag har då läst aftonbladets artikeln Sigrid slog ihjäl en man med elgaffel av Katarina Norgran, men också populärhistoriens artikel med rubriken Ryssliga mördade bolsjeviker i Sverige av Sara Gribar samt okay. nordisk familjebok från 1924 och Wikipedia. Bra, tack snälla. Tack snälla ska du ha.
1: något kaiko hörde på podplay. I november
0: 1924 så födde New York-borna George Frederick Bowerdorf och Constance Danhauser eh, deras andra dotter Georgette Bowerdorf. Paret hade då sedan tidigare en annan dotter som hette Constance och som de kallade för Connie. Ja. Så Carney Ka och Georgettes pappa, George eh, var, Jag tänker att han har här Andra barnet kan vi väl döpa efter mig <laughs> Verkligen Så som Oscar kommer göra också antagligen. Oskarina <laughs> Så fint Os Nej jag tänker att hon ska heta Oskett
2: Oskett Gud det låter verkligen bara som Disket. en maträtt
1: <laughs> Disket
0: <skratt> uh, oh, uh. Uh, pappan då, George Var uh, en sån superrik uh, Typ börsmänniska Och han var speciellt inriktad på uh, Olja Så han, de hade liksom sjuk skit mycket pengar De var jätterika jätte verkligen Var det mer och, pengar än moral uh,
2: det På den tiden känns det inte som att man hade Alltså som att olja var någonting Man tänkte som
0: jag tror inte man tyckte det var farligt
2: problematiskt.
0: På. Nej. Nej. Um, så de, de, hade liksom otroligt mycket pengar och uh, de tillhörde såklart uh, New Yorks societelit liksom. Ah. Och, uh, både Georgette och hennes äldre syster Connie och um, Ja eh, syst systrarna då mm. gick på eh, en skola som drevs av nunner typ en sån flickskola som låg på Long Island och som hette St. Eh, Agatha's School for Girls. Mm. där de liksom Det var väl så här det var väl en fin skola tänker jag. Eh, och, eh, men när Georgette bara var nio år gammal så dog deras mamma eh, konst Nej, men då, mamman hette också Constance
2: Men kut, de hade bara tagit
0: hmm. De tog varandras Eller så är det jag som är ute Och wobblar omkring här Men bland deras, deras mamma dog i alla fall Mamman dog mm. Och någon heter Connie <laughs> Uh, ingen av dem kommer ha särskilt stor -roll, roll
2: 2012 så att,
0: <laughs> Ingen ja. av dem kommer ha särskilt stor roll Så att de kan få heta det båda två ja. mm. uh, Men mamman gick tyvärr bort uh, När Georgette bara var nio år gammal Så att då bestämde sig pappan för att Byta miljö för sig och sina barn Så de packade ihop sitt pick och, pack, och så flyttade de till The City of Dreams, Los Angeles
2: mm. Men vänta, Är det inte The City of Angels
0: Också Dreams? Jo. Jag tänk, men The City of Dreams är det väl också? Att det är dit alla flyttar när de ska pursua sina acting. Ja, det är ju och sånt verkligen sånt i för sig. Ja. Bra. Har du någon annan stad som du vill claima vara The City of Dreams? Upplandsvästby. Är det en stad? <laughs> det är väl typ en kommun i Stockholm, ja, eller? The Commune of Dreams. Jag tror <laughs> att det jag, jag, jag inte är jag som hittat på det här. Alltså, det, känns det. det känns ju rimligt
2: Det känns ju rimligt för att folk åker dit Med sina drömmar i en liksom. Exakt
0: mm, bra. Förlåt. Um, förlåt för
2: att jag avbröt dig Men, du, var verkligen inte men du, ska alltid
0: rätta, du ska alltid rätta Saker som inte är väsentliga <laughs> Och som inte är sant alltså Det där, det där med inte... namnen det, det kunde du låta passera Men det här <laughs> men ja. <jag> tänkte... <laughs> The city of angels oh, And dreams mm. ja, Kör på nu, förlåt Eh, även där då så tillhör ju de liksom toppskiktet av liksom gräddan. De bör umgås med liksom andra rikingar och så där. Och de börjar. Eh, barnen tjejerna börjar i en fin skola som heter Westlake School for Girls. Där det också liksom var så här andra kändisar som hade gått in och så. Här, du vet. Det var en mm. sån bra, bra plats att gå på. Och eh, Georgette ville bli skådis och eftersom det var The City of Dreams de bodde i ja. så eh, var ju det liksom väldigt passande. Eh, så 1941 så flyttade hon till Hollywood. Och då flyttade och det gjorde hon på egen hand. Då är hon alltså typ 17 år gammal oh. och hennes pappa och syster som nyligen syrran hade nyligen blivit enka för att hennes man hade dött i kriget som var ju fullt liksom full, full on. Och hon var väl typ uh, några år äldre hon var oh, typ 20 liksom. Ja. så hemskt Jag tänker det typ att uh, alla oh, God. det dog väl militärer som furer då typ. Ehm um, så, men pappan och eh, då som har blivit enka precis, de har flyttat från LA. Och antingen så har de flyttat tillbaka till New York båda två eller så har syrran flyttat tillbaka till New York och pappan har flyttat till Nevada mm. med sin nya fru. Vet inte riktigt mm. vilket av dem som stämmer. Men Giorgio har flyttat till Hollywood och eh, hon är ju då inte en vanlig typ... Eh, tidig eller sen tonåring, utan hon bor i ett så här jättefint område i en lyxig så här tvåvåningslägenhet med en fin veranda utanför i ett ställe som heter La Palazia Oj. och i det här komplexet så bodde så här många kändisar och andra välbeställda människor liksom. Hon hade I det här komplexet så var det Typ en man och en kvinna Som var gifta och hade ett barn som var liksom, Han var typ Vaktmästare och hon var eh, maid. Mm. Så De hade liksom hjälp hela tiden I huset Oj. Eller i lägenheten så var, Varje dag så kom de och städade och fixade och vet så, här.
2: så de var eh. Helt anställda för att bara göra Den grejen hemma hos folk
0: Exakt Aha. Jävlar och Georgette var ju inte i något behov av pengar alls egentligen utan hon fick ju som jag förstår det allting betalt av sin pappa men hon ville ändå ha en sysselsättning utöver det här att pursua sin skådespelarkarriär så hon tog sig ett jobb och först arbetade hon som reporter på LA Times- eller reporter eller Hon fick väl skriva notiser typ för hon var ju ung och inte. Jag vet inte. Hon jobbade där i alla fall. Mm. Det var ingenting för henne, så hon såg upp sig där och istället så började hon jobba på Hollywood Canteen vilket var att överallt, överallt runt i landet så fanns det då såna här kantins som var till för USA:s militärer för, ja! för att de skulle kunna komma och roa sig och typ dansa och kolla på så här uppträdanden och sånt när de var precis innan de skulle rycka ut eller när de var hemma på permis eller typ vad det kan ha varit så. Och den här Hollywood-kantin är ganska känd. För där var det då väldigt många kändisar som typ jobbade eller vet, volontärade och uppträdde. och så här. Och det var även många då så här snygga, unga tjejer som också ville bli eh, skådisar, som typ var där och så här dansade och så här. Eh, alltså dansade par och dans med resärna. In, inget liksom. Alltså, Nej, men... Det verkar väldigt oskyldigt. Man fick inte dricka där, man fick inte göra någonting. utan Det var liksom bara för att typ lyssna på musik, och prata och dansa.
2: Men jag undrar, varför har jag... Eh, varför känner, men det är för att det var så jävla mycket kändisar som var där. Som att man känner igen mm. det. Liksom. Mm. Eller för jag en sån, Jag bara, vad fan har jag hört det någonstans?
0: Alltså, Jag undrar om Elisabeth Short- Ja, The Black Dahlia. Också. Precis.
2: Just det, det måste vara därför. För att jag får en mm. sån... Eh, fast japp. Japp. Det, var,
0: ja, det, det kan vara så. Jag ah. vet inte om det är så. Ah, jag vet inte eh, det. Men, jag men, men det var i alla fall känt. För det var liksom många som mm. var där. Liksom många kändisar. Just japp. eftersom det låg i Hollywood. Ja. Georgette var liksom en väldigt så här bra tjej, mm. eller man ska jag säga hon var så supertrevlig, väldigt snäll och hon brydde sig typ om alla militärer som hon träffade där, du vet, att hon var så här äh, genuin, genuin, ja. Hon mm. typ brevväxlade med flera av dem och det var liksom ingenting att hon så här flörtade och raggade och var så här äh, och någonstans så beskrevs hon som hon var absolut inte promiskuös, alltså, utan hon var liksom bara så här äh, en, en, en bra person, typ. Och man, en del tänker typ att så här, det kan man vara även om man är på min sköp. Ja. Alltså verkligen.
1: Det, jag är inte så att Du har sån här moral.
0: Nej, men det, jag, jag insåg att jag blev för mycket präglad av det jag hade läst en ja, amerikansk ja. blogg. Men, men eh, hon, var, hon var inte det i alla fall. Man, kan ju själv, man får ju ligga med hur mycket man vill och man kan vara hur trevlig som helst while doing it. <laughs> men hon, men hon typ var såhär, inte det. Hon var inte det. Man skapade sin relation med typ många men då. Just för att hon typ så här. Brevväxlade mer om efter att man hade skilts åt och typ så här, Men som kompis. Liksom. Ja. Och en del typ, eh, eh, du vet vad, så här, Kan det ha varit för att hennes svåger gick bort typ att hon ville vara så här. Att
2: ah, ja, hamla var då. militär, ja, just det. Jag ja. vet inte. Nej. Hon kanske bara var en decent human being. Exakt. Mm. Jag har ju bara varit där för att
0: ragga på men in uniform. God, ja, hundra procent. Så hot. Um. Det är ju det ja, Det är, det är coolt i alla fall Ja yep. jag, det, det, jag Eller, jag. Det, det är inte så mycket min grej Men jag vill fatta att det är din grej ja, det, Men jag tänker typ, Jag tänker att det är kanske mer uniform som är typ Polis i min grej Ja uh. Jag tror inte <laughs> Det är så jävla osexigt Jag vet inte. Du gillar mer en som... officer och en gentleman
2: <laughs> Jag <laughs> ja. Ja. Nej, Skit samma
0: Japp yep. Jag tänker, jag tänker du som Pearl Harbor.
2: Vi mm. vet exakt vad du tänker. <laughs> <laughs> eh, jag var så kär och, det var jag, och, jag, och jag vill inte vara en del av dina sjuka fantasier mer. Okej, okay, sorry. Jag släpper det. Jag får försöka involvera Oskar i det istället. <laughs> Gud, när är raskt när jag ska tillbaka på repmånad. <laughs> <laughs> Den är ju
0: inställd Nej. på corona. <laughs> vad är så? Ja. ja. Uh. Han hade ändå fått dispens för att vi ska få barn. Oh. Så att vi får ha uniformen här hemma. Bara. Den 10 oh. oktober. den 10 den tiden den tiden Eh, då är hon alltså 20 år gammal Georgette. Absolut. Är hon och hennes pappas sekreterare till lika hennes vän Rose Gilbert, eh, ute på stan. Mm. Eh, de typ Rose och eh, Georgette är vänner. Men det, det är också liksom. Hon jobbar för hennes pappa och typ. Jag tror, jag tror hon liksom håller lite koll på henne. Mm. Jag får för för att hon är lite äldre men det vet jag inte. Eh, de är ute på stan, de typ äter lunch, de shoppar Georgette går till frisören för att fixa sitt hår. De är också på banken för att Georgette ska växla in en check på 175 dollar. Mm. och För 90 dollar av den sum summan så köper hon sig en flygbiljett till Chicago. Eh, för hon ska nämligen åka och besöka en man som hon har stött på på den här kantinen. Eh, som är militär vid namn Jerome Brown- för de har då träffats under sommaren 1944 och eh, har fattat tycke för varandra. Eh, och efter att de har eh, lämnat LA så har de brevväxlat först och sen så har det avancerat till att de har börjat tala i telefon. Och nu ska de då alltså ses för första gången igen. Mm. Och det är typ så här. hennes pojkvän typ. Ja. Eh, så att det hände då den 10 oktober den 11 oktober så är Georgette på kantinen och jobbar och hon dansar då med flera olika militärer som de alltid gör när de är där men det var en som liksom så här utmärkte sig för att vara fett jobbig, du vet varje gång hon dansade med någon så var han fram och avbröt såhär och hon, liksom, hon ville verkligen inte dansa med honom, men hon typ så här försökte avvisa honom trevligt. Hon typ dansade med honom lite grann. Och sen var det typ att hon var så: här, ja, hon var helt klart, enligt hennes vänner som var där, som jobbade där också. Mm. Så var hon så här helt klart besvärad av att han var på henne som fan. Sådär oh, så där som man är. Exakt. Yep. Hon har lämnat kantinen vid halv tolv. Det har hon skrivit in i så här liggaren som de har där. Mm. Och Då har hon tagit sin bil hemåt. Som är, som hon, hon, när syrran flyttade till, från L.A. så har hon fått ta över sin bil. Så att mm. hon har en bil som hon kör överallt. Så då har hon åkt hem vid halv tolv. Dagen efter, alltså den 12 oktober- kommer det här paret då som tar hand om lägenhetskomplexet och som brukar städa i Georgettes lägenhet Fredrik och Lulu dit. de har också med sig sin dotter dit Lulu hör att badkaret är igång så hon går upp typ för att se efter så här om någon är i lägenheten men när hon inte får något svar så kliver hon in i badrummet och ser att Georgette ligger med ansiktet ner i badkaret och att hon är naken ned till, men har fortfarande på sin Oj. Hon ropar på sin Fredrik och de två tror typ först att hon så här bara har svimmat av typ i badet. Så de så försöker tömma på vatten och du vet få igång henne. Eh, men Georgette är tyvärr död. Så de tillkallar då eh, polis eh, och polisen börjar liksom bara titta, du vet, börjar genast. Det är så här, här har vi en Liksom, överklass tjej som har blivit mördad i sitt hem liksom, eller dö, som har hittats död i sitt hem ja. de börjar gärna liksom kolla vad som har hänt det finns inga tecken på att det har för sig gått något bråk i lägenheten alla hennes dyra smycken alla pengar, vet, allting finns ja. kvar det är inget, vilket, det är inget rån liksom. men utanför hennes lägenhet så ser man att så här, glödlampan i den lampan som går igång automatiskt är urskruvad den sitter kvar men den är inte i. Vilket då gör att belysningen inte funkar. Den tänds inte upp som den skulle göra utanför hennes dörr. Jag ser sånt så läskigt att det är någon som har tänkt och väntat.
2: Om jag börjar lite så så kommer hon tappa tio så mycket säkerhet utanför sin egen dörr.
0: Man vet ju inte om det hänger ihop. Men de upptäcker i alla fall när de håller på. Eh, de, eh, det visar sig också att eh, Georgettes bil inte finns parkerad vid hemmet som den borde göra och som den brukade göra Ja liksom. ah, just det eh, När rättsläkaren sedan får undersöka eh, Georgettes kropp kan man se att hon antagligen har liksom bråkat rejält med sina överfallare, hon har liksom verkligen put up a fight oh. för hon har Väldigt mycket blåmärken på kroppen och andra försvarsskador. Det visar sig att hon har blivit våldtagen och att mördaren har strypt henne och i hennes hals så hittar de en bit tyg som hon antagligen har blivit kvävd av. Den här tygbiten ska sedan visa sig att den inte... Den säljs, Det här sortets tyg säljs typ inte i USA. Så antingen är det att förövaren har haft med sig tyg eller så är det något tyg hon har haft hemma som Just. hon har köpt hon har ju rest otroligt mycket i alla, alla år liksom, för att de har varit mycket, alltså eftersom de hade den ekonomin de hade så var de mycket i Europa så det kan vara någonting de har hittat hemma det vet jag inte Usch. så man börjar då backtracea vad som har hänt den här kvällen innan eller den kvällen Georgette har blivit mördad mm. och någon dag efter jag tror, det kan typ vara så här, dagen efter de har hittat henne så får polisen ett brev från en militär vid namn Gordon Adland som hade varit i, i LA för att hälsa på sin bror och syster som bodde där. Eh, den kvällen som Georgette försvann eller som hon blev mördad hade eh, den här Gordon varit ute med eh, sin syster och dansat inte på Hollywood-kantin utan på någon annan dans, eh, dansbar eller vad man säger. Mm. Och när han har lämnat av sin syster för att åka hem, han har satt henne i typ en taxi hem, så har den här gården då ställt sig för att lyfta. För då ska han åka till en bar där hans bror jobbar så att de två sen ska åka hem tillsammans. Okej. Okay. När han lyftar då så blir han upplockad av Georgette. Okej. Okay. Och han, alltså de känner ju inte varandra alltså liksom Det betyder ingenting för honom när han blir upplockad Men när, när han då Ska åka från LA typ Tillbaka hem eller tillbaka in i militären Eller vad det är han ska göra Så har han sett henne i tidningen oh. Så att han har då hört av sig Eller han vill liksom förekomma polisen Och höra av sig för att han fattar ju så här det kommer finnas mina fingeravtryck Det kommer liksom synas att jag har varit i bilen Men jag har inte gjort någonting Just det, just det så han berättade då att han har typ eh, reagerat på att en ung tjej plockar upp du vet, en man. Det borde hon inte göra. Men han är ju snäll så att liksom det händer ingenting. De har typ pratat. Han, hon, han, eller hon har skjutsat honom i typ 10 minuter innan, eh, innan eh, hon har släppt av honom. och Hon är så snäll och trevlig. och typ, Hon har pratat jättemycket om den här pojkvännen som hon ska gå och träffa. Eh, och hon var så Han ska ringa mig sen ikväll och du vet, hon, hon har varit, eller, Det verkar lite olika Enligt vissa källor så säger de Att hon hade verkat orolig Men uh. andra källor är typ så här Hon var glad typ eh, Så, så att mm. Han hör av sig direkt och säger så här Jag träffade henne Men sen vet jag inte vad som hände För hon släppte mig någonstans Och sen så vet jag inte liksom.
1: Mm.
0: Okay. Eh, det verkar vara legit uh. Så efter Georgette har droppat av honom- då så har hon troligtvis åkt hem. Väl hemma så har hon- eh, snacksat lite grann. Och enligt absolut alla källor- har tagit upp vad det varit. Så därför kommer jag göra det också. Eh, det var nämligen Harry Cover och en cantaloupe melon som hon åt när hon kom hem. Hmm, Okej. Okay. Eh, en granne som bor i huset- har vittnat om att han har hört skrik- från Georgettes lägenhet vid halv tre- på natten där en kvinna ska ha skrikit då stop you're killing me men han har trott att det här är ett bråk mellan typ en alltså ett pojkvän en flickvän så han har inte gjort någonting åt det jag Kul. tänker alltså, rimligt bråk det <laughs> alltså, hade jag hört mina grannar skrika så till varandra och det pågick länge då hade jag nog inte typ att de bara bråkar det är Nej, inte när det också är literally stop you're killing me exakt och typ halv tre på natten. Men den här grannen var typ så här, Jag trodde typ att det var vanligt typ så här: Lovers, du vet, fight. Och jag var fett trött så jag gick bara av med. Det får han leva med. Ja, så jävla hemskt. Ja, puh. Fy fan. Eh, han, eh, Fredrik då som jobbade i huset och som hittade Georgette hade också under natten hört jag fattar inte om de typ bor under Georgette eller någonting för mm. han säger att han har hört någon som har gått i högklackade skor i lägenheten och sen har han hört typ ett krasch, krasch som mm. att någon har typ tappat en bricka med glas på Det mm. hörs från Georgettes lägenhet Så det låter
2: lite grann som att hon har
0: varit entertaining hemma helt enkelt typ. ja och typ ja jag vet inte antagligen ja. jag vet inte vad han och jag vet hand, inte vad typ han tror på det Men, för det, Men det är svårt inte, så att jag att det har det. Att det varit en... <laughs> jag vet inte om han tror att det har varit en fest nej, nej, nej det tror det jag inte mm. uh, hennes bil hittas uh, några dagar senare uh, en ganska bra bit uh, ifrån deras, hennes hem uh. Uh, Hmm. och det finns inga direkta eh, spår i, eh, i bilen och bilen är eh, slut på bensin Så någon har kört till bensin och såg slut helt enkelt och man hittar ingenting i bilen som liksom kan leda till någonting eh, Så man börjar titta närmare på de kontakter som Georgette har haft på Hollywoodkantin till exempel den där mannen som ville dansa med henne hela kvällen yeah. Men när han läste i tidningen att de letade efter någon som såg ut som han, eller du vet som, som, som han tyckte att han passade eh, Just beskrivningen, så hör han av sig till polisen och bara så här, Jag har inte gjort någonting. Han bara, Jag är bara eh, ett vanligt creep. Jag är inte den <laughs> sortens creep. Jag ville bara typ ta henne på röven, ingenting mer än så. Jag ville bara
2: ta henne på röven utan samtycke. Det var inget mer med det.
0: Exakt. Mm. Perfekt. Eh, han har alibi för eh, liksom, mordtiden tidpunkten, för han mm. har skrivit in sig på sin militärbas vid Snåret på kvällen okay. och det är ju liksom innan hon ens har lämnat Hollywood-kantin yep. eh, Hon hade tydligen också dejtat någon militär alltså, tidigare eh, och på året som hade blivit helt typ, tagen av henne men som hon eh, eh, inte alls var intresserad av men det verkar som att de inte fick tag på honom så här. Men han verkar typ uteslutas. Alla utesluts ganska. Alla som hon tittar på är bara så här, nej men det är nog inte den personen mm. och så eh, de tittar även på personer då som hon har nedtecknat i sin telefonbok och de som hon brevväxlade med, men ingen är typ av något slags intresse.
2: Och den här, poj för den här pojkvännen var liksom inte ens, han var inte in town.
0: Nej, precis. Nej, nej. Han, han är i liksom, nej precis. Han är inte ett option. Okej. Okay. Eh, man tycker inte heller att det verkar särskilt. Alltså, liksom givet hur Georgette är och har varit tidigare, så tänker man så här, Det är inte särskilt troligt att hon typ har haft med sig någon hem. Nej. Eh, möjligtvis så kanske hon har låtit någon följa henne hem, men inte med upp i lägenheten. Nej. Samtidigt så läste jag någon annanstans att hon har ibland så låtit vet, någon följa med henne hem. Men inte stanna kvar utan typ att du vet så här, bli släppt vid dörren. Alltså du vet kanske komma in i hallen lite grann. <laughs> ja, men inte så <laughs> Nej, men i typ hallen. Men att alltså, du har sällskap sällskap hemligt med så. Uh,
2: you're a gentleman. I'll walk you to your door. Men walk you så här. Do you want to come up
0: for a nightcap? Nej, exakt. Det verkar hon inte göra. Hmm. Okej. Okay, ja. mm. uh, så att man har alltså ingen misstänkt. Men vad fan? Ja. Eh, och, eh, men polisen är ändå säker på att det är våldtäkten som är liksom själva grejen. Att det inte är mordet som mm. är liksom huvudgrejen utan yeah. det blev liksom ett bisak Ja. Typ. Yeah. Men man, vill, man har inget spår att gå på. Nej. Eh, kropp skickas hem till hennes pappa och hennes familj i New York där hon begravs i familjegraven på Woodlands kyrkogård i Bronx. Mm. Pappan går också in med så här stora belöningar till den eller de som kan bidra med någon slags information som kan mm. leda till att eh, man kunde gripa hennes mördare. Och under de kommande åren eh, så var det så här en del som du vet kom fram och erkände, fast det visade sig att liksom inte, det, kund, det stämde inte. Det var liksom inte Sådär som det, det
2: blir när det är liksom upp, väldigt uppmärksammade
0: fall typ. Exakt, ja, och det kom ja. så här brev och du vet grejer, Men sen så blir det bara helt kallt. Liksom. Och jag läste någonstans att du vet, så här, det var som att när kriget slutade. Alltså, du vet att hennes mord så här, hamnade i typ det förflutna tillsammans med kriget. Att det var som att så här, man slutade bara. Oh. Jag tror att man höll på alltså, Utredningen stängdes aldrig Men liksom media glömde bort Och så där, och man oh. hittar inga spår Det man tror, och det var därför jag var inne på Elisabeth Shortford, alltså Black Dahlia Ja för att det finns var, någon Jag känner igen det det finns någon connection med Det finns en teori om att det är samma förövare Som har mördat Georgette Och Elisabeth oh. Och då är det framförallt en av de här misstänkta eh, som man misstänker i Georgettes fall också. Han heter Jack Anderson Wilson. Men just det för att det, och det är ju hela. Det finns typ en teori
2: om att det liksom så här, för att det var så mycket fokus på kriget. Så att det mm. typ eh, var en seriemördare i LA under den tiden. Finns det ju ja. någon sån teori om, eller hur?
0: Precis. Ja. Och, det här tror om att. att eh, att Georgette och Elisabeth skulle känna varandra för att de båda har jobbat tillsammans. Ah, Tror men jag det då, verkar på inte helt... Uh... Men eh, som jag förstår så kom Elisabeth Short till L.A. 1946 och då var Georgette ah. redan död. Ah. Ah. Ah, och eh, man vet fortfarande idag, 76 år senare, inte vem som mördade Georgette Powerdorf.
2: Ah, han var stört.
0: Mm. Det är helt sjukt ju.
2: Det är så sjukt
1: Också att bli
2: mördad Det är något så läskigt eller så här, Det är ju så fruktansvärt obehagligt med När den här typen av våld Begås i, någons, alltså i ens hem Är ju liksom mm. mardrömmen så jävla alltså, mycket så jävla mm. Men också det här Att det känns som att det liksom är så här. Att det känns som att det borde vara ett jävligt bevakat område eller liksom och så här, hon, hon är bara på väg hem från jobbet och ja. på någonting händer däremellan alltså, det som är, är helt sjukt. liksom omöjligt att förstå typ. Och är ingenting är stulet och det har
0: skett i alltså, henne. Hur? Jag vet, man blir, väldigt, eh, man blir väldigt störd av det.
2: Är det ett sånt fall som folk har typ, jättemycket teorier om
0: eller? Alltså inte så mycket då faktiskt. Nej.
2: Gud, alltså när det inte ens så The Web Sleuths Har Nej, hittat exakt. spår att teoretisera kring Då är det fan
0: <laughs> ah, Vad hemskt jag, ja, Jättehemskt och jag har läst en artikel Som heter The Unsolved Killing of Georgette Bauerdorf på mm. thelineup.com Skriven av Elisabeth Tilstra. Mm. Eh, Wikipedia såklart Jag har varit inne på Georgette Bauerdorf.com mm. Där det finns en liksom, ganska utförlig ehm, utförlig eh, beskrivning text, om det är, tack. <laughs> eh, och sen så har jag lyssnat på en podcast som heter Du Pi eh, Unsolved Murders. Georgette oh. Bauerdorf.
2: Puh Vad mm. sorgligt. Mm, väldigt hemskt faktiskt, så Puh. Mm. Tack snälla. Tack själv.
0: Podplay, en del av Powermedia.
2: Ett podtips från Podplay.
0: I podden Något kajko
2: garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.